0: Zážitky CZ, mluvíme s Honzou Hajkem. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Já začnu velmi obecnou otázkou. Co pro vás znamená vlastně zážitek jako takový a proč je zážitek jedním z nejpořizovanějších dárků dneska? Je to tím, že jsme jako společnost hodně přesycení materiálními věcmi, to znamená, už jsme si zvykli, že ke každým narození nám dostávají děti spoustu věcí, kterých si ani neváží. U rodičů občas přemýšlíme, co jim máme dát, protože už všechno mají. Ale zase na druhou stranu možná nám chybí takový ten, takový ten adrenalin nebo dopamin, prostě něco, co opravdu zažijeme na vlastní kůži, co se nedá koupit v každé sámošce, v každém nákupním centru. Proč proč zrovna zážitky jsou dneska takto v kurzu?
1: Proč? Těžká otázka na začátek. Já myslím, že to bude od každého trochu. A zároveň, když si vlastně uvědomíme, jak jak vlastně fungují vzpomínky, na co si vzpomínáme, když večer usínáme, nebo když pak prostě někde zpětně člověk rekapituluje, tak jsou to věci, které jsou spojené s emocema. Emoce je to, co provází zážitky. E, to znamená, že my v podstatě prodáváme dárky nebo aktivity, které vlastně ve vás vyvolají nějaký zážitek, většinou pozitivní, někdy i trošku negativní, trocha toho strachu při se seskoku je pak na závěr korunovaná tím, že jste sám sebe překonal, přistál jste, přežil jste, máte z toho obrovskou radost. Takže e, to je to, co vám ta věc vlastně nedá, anebo vám to dá krátkodobě. Takže za mě je to primárně tohle, to znamená, já mám rád takovou, takovou tu příměru, že když pak člověk, já vždycky říkám trošku ze srandy, že když pak budete mít na co vzpomínat v domově důchodců. Jo? Protože si říkám, na co bude pravděpodobně člověk vzpomínat, když bude sedět v tom hopacím křesle v tom, v tom domově důchodců, tak spíš bude vzpomínat na to, co se mu povedlo, kde skočil padákem, letěl balónem, nebo zažil jízdu v nějakém supersportu, nebo nějaký skvělý wellness. Nebudete asi vzpomínat na to, že jste seděl v kanceláři. A odeslal jste včas mail, nebo že jste, nevím, doma uklízel koupelnu. Jo? A nebo ta není.
0: A nebo že jsem dostal krásný sluchátka, nebo krásný, krásný PlayStation, jako no, který, který, který má každej, který má každý druhý. Jako. Přesně. Jo,
1: já zároveň musím říct, že nejsem úplně odpůrce těch dárků normálních, protože oni vám taky nějakou radost přinesou. Ale většinou je to krátký, vy se velmi rychle adaptujete, i nový auto, nový telefon. Všechno vám vydrží chviličku a za tý den už do toho auta lezete a neuvědomíte si to, jo. Oproti tomu, když fakt zažijete něco let ve větrném tunelu, jo, kdy poprvé opravdu máte pocit, že letíte a fakt najednou letíte, nikdo vás nedrží, nejste v letadle, nejste... V valonu z toho a pak tam tuť vylezete, tak to je věc, která vám vydrží díl než ten týden. A, a věřte mi, že to za měsíc budete ještě vyprávět známým a možná i za rok a možná si řeknete, ty to bylo tehdy hry fajn. Jo, takže jako má to podle mě jako hrubší zářez, jo, že vlastně v těch, v těch letokruzích toho života vám to udělá prostě silnější Silnější ten letokruh než, než ty věci materiálního charakteru. Ne?
0: Vy jste začínal jako ajťák, začal jste budovat zážitky, pak se vám to na nějakou dobu zadrhlo a mě hrozně pobavila příhoda, kdy jste v tom jako kritickém období, jako prý údajně, jako obíhal nákupní centra, takhle jako s vějířem a těch poukázek na ty zážitky v rukou a říkal jste: Zážitky, kupte si zážitky. Mně <hým> to přijde v podstatě. Hrozně zajímavý, že člověk, který, se, který vlastně všechno sadí na jednu kartu a potom najednou zjistí, že mu ta karta ze zne, ne tak úplně vyšla, že vlastně pořád se dokáže ještě odpoutat od toho dna, že v tom větrném tunelu opravdu dokáže ještě najít ten prout, který ho zvedne takhle nahoru, v čem jste ten proud našel vy, že jste tomu zůstal, že jste zůstal věrný tomu, co jste dělal, protože jako 90% lidí si myslím, že by po takové zkušenosti jako buď začalo dělat něco jiného, nebo si našlo nějakou práci a vy, vy jste prostě říkal, OK, já to prostě ty zážitky musím udělat, musím udělat.
1: Tak já se nerad vzdávám, jo? to je asi taková moje základní povahová vlastnost a... A zároveň vlastně celý ten důvod, proč já dělám zážitky, je to, že mě dělá radost dělat radost. Jo? A to je vlastně takový jako spojující prvek, který mě vlastně protáhnul všema těma ups and downs. To znamená, že já v okamžiku, kdy jsem se rozhodl, že ty zážitky budu dělat, tak jsem to dělal, protože jsem měl nějaký svůj vlastní zážitek ze svýho seskoku padákem, kdy jsem přesně zažil to, o čem tady mluvím. To znamená relativně se svým životem nespokojený chlapec vleze do letadla, jo, tam utuď vyskočí sám, protože já jsem skákal sám na, na paravícviku sám musí udělat mraky různých úkonů a přistát a mně se to povedlo. Jo. A já jsem vlastně najednou v sobě cítil, oproti tomu svýmu běžnému nastavení, až skoro depresivnímu, jsem cítil prostě obrovský impuls životní, já jsem úplně, já jsem... Čichal trávu, jak voní, viděl jsem zapadající slunce, slyšel jsem šustění kukuřice, ve kterých jsem přistál a říkal jsem si, jako, tohle asi vypadá štěstí, jo? nebo takhle vypadá něco, co to štěstí mi už dlouhou dobu vlastně nedalo ochutnat a říkám si, tahle věc stojí 1600 korun, jo, a může si ji koupit, kdo chce, jo, těch omezení tam je strašně málo, takže já jsem si říkal, tohle chci poslat dál, takže vlastně já jsem s tímhle začal, jo, proto jsem zážitky založil, proto jsem v jeden okamžik teda pověsil na hřebík svoji jako manažerskou kariéru asi v IT sektoru, byť teda já jsem inžínýr, zemědělský inženýr z CSU, ale, ale dělal jsem v IT, a, vlastně, a začal jsem tu firmu stavět. A, a já jsem takovej, že já ji stavím, já jí, dělám jak svoje miminko. Jo? To znamená, já jsem do toho dal všechno do té firmy. Veškerý svůj čas, energii, patlánce svého života, všechny peníze. Jo? To znamená, když pak přijde nějaký externí vliv, který mě jako srazí na kolena, tak já nejdu hned vedle někam jinam. Jo? To není prostě just another zaměstnání, kam já bych přeběh. Prostě pro mě je to o tom, že řeknu, tak já to vyřeším. Jo? To znamená, že e, jestli jako běhám nebo neběhám po obchodních centrech, to, to prostě to je všechno jenom funkce toho, co potřebuji docílit. Jo? Takže byly stavy, kdy jsem opravdu jako se zážitku chtěl zbavit jako firmy, jo? protože už jsem třeba nevěděl, jak dál, ale nakonec vlastně se mi to povedlo odpružit a v podstatě těch 15 let zážitků je provázeno, je to taková sinusoida. Já jsem tu firmu zakládal v roce 2008, to znamená ekonomická krize. Pak jsem si jednu krizi způsobil sám, nějakýma špatnýma rozhodnutíma, takže to to, to jsem vytáčel, vybíral druhou zatáčku, která byla těsně těsně před skálou. No a nemusíme chodit daleko do do roku 2020, kdy v podstatě přišel COVID a a celý zážitkový biznis se úplně zastavil den ze dne. Všechny atrakce, kterými prodávám všechny zážitky, se uzavřely. A nikdo nevěděl, jestli budou zavřené týden nebo rok. A, a v podstatě jako v každý týdle situaci já v podstatě uh, řeším, OK, no tak dobře, tak jako, takhle to teď šlo, do to takhle šlo, teď už to takhle nejde, tak to bude jinak. Jo? A vlastně, nedávno jsem o tom tak přemýšlel, co mě vlastně baví úplně nejvíc v rámci podnikání. A zjistil jsem, že mě nejvíc baví řešit neřešitelný úkoly. Jo? Já, já vlastně jsem v tomhle takový, takovej bych řekl možná intelektuální nebo takovej rozumovej, rozumovej e, masochista. Mě opravdu baví v, těch, v tom podnikání a nejenom v tom podnikání. V podstatě před sebe stavit úkoly, které zdánlivě nemají řešení a zakousnout se do nich a v podstatě hledat cestu. A vím, že ta cesta vždycky je, jenom ji ještě třeba nikdo nevymyslel nebo mě nenapadla. Takže to je možná ten jako hlavní důvod, který zatím stojí, že jsem vlastně přes ty výšiny i ty nížiny vlastně toho, toho úspěchu či neúspěchu vlastně fut tady ještě a, a, a ještě tady sedím u počítače a, a vymýšlím, co dál. Já se ještě
0: vrátím k tomu, k tomu, co jste říkal před chvilkou. Já jsem to samozřejmě tušil, že to byla nějaká dlouhodobá vize a že člověk, který prostě se vzdá kariéry aťáka, jenom proto, aby tu vizi následoval zřejmě při nějakým prvním, druhým, možná ani 50. zažko prostě prostě jako z té cesty asi bude těžko scházet. To by, se muselo, to, by, to by ta krize musela vypadat asi ještě úplně jinak, jako aby něco bylo. Nicméně, vy jste si tu doménu zážitky.cz zaregistroval. Ještě v době, kdy jste vlastně dělal Ajťáka, protože ta firma, ve které jste dělal, se mimo jiné zabývala registrací domén. Já upřímně řečeno nevím, která to byla, je to úplně jedno, ale registrovaly se tam domény. A vy jste tehdy tu doménu koupil a nějakou dobu ta doména ležela ladem. A já jsem se chtěl zeptat, co bylo vlastně tím důvodem, proč jste ji koupil, protože to bylo ještě před tím skokem, tím padákem, předpokládám. Tak. Spousta lidí si kupuje domény, protože si říká, OK, nabidou na hodnotě někdy je prodám. Můj kamarád takhle držel asi 10 let hodnotu, která se sleva Sleva.cz a vůbec nevím, co s ní dneska je, ale vím, že ta hodnota potom šla zase dolů. Vy jste už tehdy, když jste to kupoval, tu doménu, tak jste jako podvědomně tušil, že ta vaše kariéra v IT nebude něco, čemu se chcete věnovat na věky, že vás asi bude naplňovat něco jiného, nebo jaký byl ten důvod?
1: tak já jsem býval mladistvým doménovým spekulantem. To znamená, že opravdu já jsem, tak jak váš, váš kamarád, nakupoval domény ve velkým no. právě s vidinou nějakého budoucího zhodnocení, protože domény to jsou v podstatě pozemky že jo, vlastně v tom virtuálním světě internetu. A, a tudíž jsem se o to zajímal a, a v podstatě v jedné chvíli jsem... Zaznamenal, že někde existuje nějaká podobná firma, která to dělá ve Velké Británii. Tuším, že to byla firma, která vlastně byla úplně první na světě. Jmenovala se Red Letter Days. Jsou to prostě jako v podstatě zakladatelé celého toho odvětví jako celosvětově. Zážitkového biznesu. Zážitkového biznesu. Mm-hmm. A já jsem vlastně jen tak jako, protože já jsem tak jenom se podíval, jestli ta doména není volná. Jo, a... Tak jako
0: u, na spoustě jiných domén.
1: Přesně. A najednou jsem zjistil, že je volná. Jo. To znamená, že ta doména, ono dneska, dneska v podstatě není žádná doména volná v podstatě. Jo, protože buď ji, na ní někdo něco provozuje, nebo teda je, je ve spárech spekulantů. A... Jak je... dají
0: se najít, ale chce to hledat. A zvla... Zvla... Je to složitější. <s clo-> jo. A
1: vlastně tyto takzvané generické domény s nějakým obecným názvem, Bílé zboží, nebo, nebo, potraviny, CZ, nebo Auto.cz, jasně. Tak, takové domény už velmi jako záhy někdo zjistil, že asi budou mít hodnotu. Jo? A já jsem byl prostě uvytržený z toho, že, že doména Zážitky CZ je volná. Mm-hmm. Takže jsem samozřejmě neváhal, zaregistroval jsem si ji, ale na rozdíl od těch ostatních, už jsem tady s ní si říkal sakra práce, tady by jako na tom bych si dovedl představit vlastně podnikání, protože to je jako geniální vlastně brand, je to geniální adresa, je to zapamatovatelný. A už od začátku to patřilo mezi jako ty nejlepší domény, které já jsem měl. A mě vlastně zpětně nesmírně jako překvapuje, že ta doména byla stále volná. Protože paradoxně tou dobou už vlastně v České republice jedna nebo dvě zážitkovky už fungovaly třeba rok. Jo? Takže vlastně bylo to jako zvláštní, že, že, že si to nikdo nezaregistroval, tak já jsem si ji zaregistroval. A ve chvíli, kdy jsem v podstatě zjistil, že byť jsem tu IT firmu nakonec vlastně ved, ale chtěl bych to dělat jinak, měl jsem jiný názory na naplno věcí z toho provozu firmy, než majitel firmy, tak jsem si říkal sakra, tak to já si chci udělat vlastní firmu. Jo, ale asi ne těžko IT, protože jako byť mě to baví, tak zase jako, zas tolik. Zas ne tolik, a říkal jsem si ty jo, ty zážitky, jo, to je vlastně hrozně jako příjemný. To je prodávání jako hezkých věcí. Nejsou tolik praktický, ale myslím si, že právě v tom životě můžou mít právě mnohem jako větší dopad. No a pak v jeden okamžik jsem prostě dal výpověď. Strávil jsem měsíc někde v Mexiku na dovolený, no a pak jsem se vrátil, založil jsem firmu. A co byl tím
0: spouštěčem, že jste tu výpověď přece dal, jako bublalo to, předpokládám, že to bublalo, ne postupně kvasila ta touha založit něco nového, ale jako co byl opravdu ten ta kapka, kterou přetekl pohár, že jste opravdu...
1: Už to prostě jako dál nešlo. Jo. Já, jsem vlastně, já jsem se tam vlastně z pozice marketingového ředitele dostal až na pozici vlastně CEO té firmy, být malinký ale, a, a v podstatě chtěl jsem tu firmu nějak vést, chtěl jsem nějak pracovat s lidmi, nějak pracovat s marketingem, s PR, prostě ze vším. A nebylo to možný, já jsem nemohl, protože ten majitel na to měl jiný názor a ne, nepustil budget sem, nepustil budgetem, takže já jsem si říkal, no tak co já tady jako vlastně budu dělat. Jo. A domníval jsem se zcela a naivně, že když si založím vlastní firmu a budu si moci dělat, co chci, tak to bude lepší. A <laughs> možná nedošlo, že, že tam budou ty cizí peníze, že nebudu si hrát s cizíma penězima jako doposud, ale s vlastníma. Takže nakonec jsem to udělal a, a, a jakož jsem prostě zdědil po svém tátovi takovou vnitřní představu, že, že všechno dělám nejlíp, tak jsem si říkal, tak to musí být prostě přece jako procházka růžovým sadem. Že jo? Takže jsem si prostě založil firmu s na den před 15 lety, 1. 2. 2000. 8 byla zapsaná do rejstříku. To je krásný, a... tak to máme dneska výročí v tom případě. 15 let. A, a v podstatě všechno se si jako procházku Živým sadem. No? Tak jako o 15 let později šedivé vousy prostě <laughs> z... <laughs> u- u- ubytý prostě životem. Ne? Já jsem si sramu trošku. Jo? samozřejmě no, představoval jsem si to naivně, ale myslím si, že ta naivita jako bez té naivity v podstatě do toho podnikání nešel asi skoro nikdo. A, a skočil jsem do toho rovnými nohama. A vlastně stavím si tu firmu už těch 15 let opravdu tak, jak chci, se všema těma hodnotama, který zatím vlastně mám. A, a furt se tam snažím držet ten začátek, to, to, ten impuls, který já jsem vlastně pocítil při tom tandemem seskoku, že vlastně i taková v úvozovkách blbost jako tandemový seskok parákem vám může změnit život.
0: No, Mně se líbilo to, jak jste řekl, že bez, bez nějakého toho vnitřního přesvědčení By do toho nikdo nešel. Já jsem si vzpomněl na takový ten ten klasický mem, jak se říká, že jak se pozná správný podnikatel, že vstane ve 4.30 ráno půl hodiny medituje, potom hodinu cvičí a potom jde zkontrolovat výpis statínkova portfolia, který mu, který mu vinoval 2,5 milionu dolarů na to, jako aby, aby prostě mohl rozjet firmu. Předpokládám, že u vás to teda samozřejmě asi bylo teda trošku jinak, i jako, když jste to takhle říkal. Mně se to samozřejmě líbí. Mně se samozřejmě líbí lidé, kteří, kteří do toho jdou s přesvědčením a drží se toho ne kvůli tomu, že tam drží peníze, nebo vidí na možného zisku, ale jako naopak kvůli té vizi, která, která vlastně je u toho, e, asi u těch zážitků možná důležitější než u něčeho jiného, protože zážitky nejsou zboží, zážitky jsou věc, kterou e, nějakým způsobem. E, nevlastníte. Vy si to zažijete a potom vám dostane už jenom vzpomínka, maximálně tak fotografie, nějaký záznam a můžete o tom povídat, ale jako vytváří se, vytváří se, vytváříte si k tomu zážitku vlastně nějaký emocionální vztah, vyvolává ve vás nějakou emoci, což ty věci dneska už jako velmi obtížně jenom dokážou. A já se trošičku chci teď přesunout k tomu, co vlastně, co vlastně prodáváte. A chci se zeptat, o jaké typy těch zážitků je dneska největší zájem. Na tom vašem webu je to rozděleno podle několika různých kritérií. A takové to nejjednodušší, co je tam, tak jsou relaxační zážitky, to znamená, předpokládám, tam to moc o e, nějakým vzrušení není, tam je to prostě o pohodě a vychutnávání si ničeho. Pak jsou tam adrenalinové, těch je stoprocentně nejvíc, těch je 161, a pak jsou vzdělávací. E, Myslíte si, že opravdu lidem ten adrenalin nejvíc chybí? Je to a reflektuje třeba tady toto rozdělení těch zážitků i třeba tu křivku kolekce čeho prodá?
1: No je to vlastně jako strašně zajímavé je to, že mezi ty nejprodávanější zážitky v podstatě od začátku až do dneska patří ty největší evergreeny zážitkový. Protože když někomu řeknete zážitek, tak ho napadne, tam domů je padákem. Možná ho napadne horko balón. Jo? Nebo ho možná napadne nějaký supersport, nějaký Ferrari, v kterým se prohání. Já se omlouvám,
0: budu dělat si pár fotek jenom před, mezi tím a tebe, Honzo, prosím tě, až si udělám odsud z pohledu svýho, tak potom tě poprosím a uděláš pár na, našich společných. Jo? OK.
1: No. Takže vlastně uh, jsou to takový vlastně zážitky, který, který v podstatě jsou stále mezi nejprodávanějšíma. A, takže jsou to lety balónem, jsou to skoky padákem, jsou to skoky bungee jumping a e, k těmhle evergreenům v podstatě v průběhu těch 15 let e, sem tam přibylo něco, co se objevilo a zmizelo a v posledních letech e, třeba hodně se dostávají do, do vlastně předu zážitky spojený s jídlem. Lidi rádi jedí, rádi pijou, rádi to vyrábějí, naučí se vařit určitý typ kuchyně nebo se naučí udělat správný espresso nebo namíchat namíchat prostě long drink. Takže myslím si, že jsme jako národem požitkářů a vlastně to jídlo a pití hodně letí jako zážitky. Buď něco se naučím, nebo to jenom někde s ním, nebo i piju. Jo? S tím, že e, jsou tady unikový hry, což je takový fenomén posledních let, kdy opravdu jako v Čechách jsou prostě skupinky kamarádů, přátel, rodiny, který obíhají všechny unikové hry a zkoušejí zkoušej vlastně se z nich, z nich uniknout co nejrychleji. A, ale v podstatě e, k té vaší otázce. Jo? Já vlastně, když se dívám na to naše portfolio, ty nabídky, tak si uvědomuju, že pro každého z nás je zážitek něco trochu jiného. Jo, pokud někdo má sedavý zaměstnání, tak potřebuje trochu vzrušení. Takže ten pak touží právě se vytrhnout z té své komfortní zóny tím, že skočí padákem nebo letí balónem. Jo. Pak máte lidi, kteří jsou celý den na nohách, nebo dělají něco, co, co jim to vzrušení přinese samo o sobě, no tak ty si pak ten volný čas představují krapet jinak. Takže ty zase pak naopak jako pro ně je ten zážitek ten klid. Jo. Vy když kdy máte malé děti, tak, tak teprve pochopíte, jakým zážitkem je klid. A, a to znamená, že ten zážitek je pro každého něco trošku jiného a někdo, něk, pro někoho je to opravdu to zpomalení, to sklidnění, že si lehne a dvě hodiny se nechá masírovat nebo jenom nějakým wellnessu a pro někoho jiného je to zase to, že si potřebuje trošku, trošku sám sebe vytrhnout z té komfortní zóny. To znamená, že že těch adrenalinů je teda víc, jo? abych teda taky odpověděl nějak věcně na tu vaši otázku. Je víc lidí, kteří potřebují se trošku se sebou zatřást vlastně při tom vyhlídkovém letu, při tom, vět, tom větrním tunelu, jo? jako v, uh, skočit z toho letadla, takže jako to je spíš a zároveň je to něco, co se spíš představíte pod zážitkama, jo? furt je to jako spíš, spíš o tom adrenalinu.
0: Flowcast. Flowcast.
1: Flowcast.
0: Flowcast. Stalo se někdy třeba, že by někdo dostal dárek, typicky tam mi ten se skup padákem a pak ho to třeba vyneslo nahoru a on řekl ne, prostě neskočím.
1: Jo, to víte, že se to děje. Jo. jo jako jsou určitý situace, v kterých dostanete ještě možnost na výběr, jo. Jasně. jumping, plno lidí si stoupne na hranu toho mostu a řekne, a řekne ne, neskočí. Jasně, z těch letadel je to podobný no, a, mm-hmm. a pak je samozřejmě takový point of no return, kdy už, kdy už vlastně v rámci toho, aby ten zážitek mohl vůbec proběhnout, když si představíte, že z toho letadla vystupuje třeba naraz prostě pět tandemových pilotů, každý z nich má na břiše pověšeného jednoho zákazníka no, a, a v okamžiku, kdy už stojíte v těch dveřích a, a rozsvítí se zelený světílko a, a ty, ty parašuty mají třeba fakt jako velmi 30 na to, aby vyskákali, v tom správném prostoru, aby pak přistáli na tom letišti. jasně. Výšce výšce vlastně. je to prostě sofistikovaná, složitá věc. A v tu chvíli se ten klient rozmyslí a začne špekulovat, že jako se mu vyskočit nechce, tak si myslím, že nemáš jako už mož, možnost. <laughs> toho prostě, někdo šoupne. No, mm. prostě, jako... <laughs> jasně. Skoče a oni je nakonec strašně rád, Chápete? No. protože to je, všechno jako, to je všechno, jako v nás, trochu té pohodlnosti, trochu toho strachu, trochu nějaký ho okamžitýho impulzu, že no radši ne, jo. Ale, ale jako neznám nikoho, kdo by si stěžoval, že vlastně... Po, po tom zážitku. Přesně, jo. No, no, no. Protože ono se říká, že pokud jako konec je dobrý, tak, tak vám zůstane ten správný, pozitivní zážitek z toho. A vlastně u těch tandemových skoků je jako nejfantastičtější vlastně po tom přistání. Ty lidi jsou úplně v tranzu, jo. V tom dobrém tranzu. Oni si říkají jako teď nahoře, 2000, 3000 metrů, 4000 metrů, já toto, tady nějaký kus hadru, který prostě jsme si oteřeli nad hlavou, jsem živej, všechno, jo, takže chtějí se objímat, já jsou prostě nadšený a, a málo který řekne, no, já jsem si to chtěl v tom těch dveřích rozmyslet. No neřekne, jo, neřekne, je rád, je rád, že nakonec za něj rozhod, tak trošku dominantně nikdo jde, ale, ale vlastně... Um, jinak jako samozřejmě si to můžete rozmyslet, ten poukaz si můžete vyměnit za jiný, Jasně. ale vlastně a děje se to jo, logicky, tak někomu dáte tandem, on řekne jsi, super zblázně, jo, prostě já si to vyměním za, za velmi spobyt. no tak super, vymění, jo, vyměníme, to zdarma, prostě vymění si to běž, jo, takže.
0: Já si, já, já si to dokážu velice živě představit, protože já jsem jednu dobu měl strach hrozný strach z jako už je to dávno teda ale já jsem prostě jako předtím než jsem vstupoval do letadla jako tak to bylo prostě pravidelný. já jsem tomu říkal rituál ale v podstatě to nebyl rituál to bylo prostě jako taková prevence toho abych se vůbec do toho letadla eh, přinutil vlíst jako to znamená že na růzení jsem si dal prostě tři panáky džinu a to teprve potom jsem jako do toho letadla jako mohl vlíst jednou se mi stalo jsem to nestihl že jsem tam přišel asi 20 minut po 20 minut po jsem tam takhle klepal jako v tom rošku a když mě viděla ta letuška tak ještě předtím, než to letadlo zlítlo, řekla, na, tady si to vemte toho panáka a dejte si ho, jako, a já jsem byl teda hrozně rád. E, nicméně mě tam zavěly ještě dvě podrobné kategorie v tom seznamu, které tam máte, a to byly povolání na zkoušku a vojenské zážitky. E, která povolání si může člověk takto vyzkoušet a co zažije člověk, který si objedná vojenský zážitek. Stane se třeba řidičem tanku, nebo nevím, zažije výsadek na Omaha Beach, jako, nebo, nevím, přepadení města s Black Hawkem. Jak to vypadá tady ty konkrétní zážitky?
1: U těch povolání, to je vlastně taková moje oblíbená kategorie, protože každý z nás, když byl malý, tak měl většinou nějakou představu o tom, co bude dělat. Dost často to bylo něco úplně jiného, než teď děláme. Já jsem třeba chtěl být vždycky automechanik. Někdo chce být kosmonaut a podobně, a dcera chce být princezna. Takže vlastně jako máme tam nějaké takové aspirace, které jsou tehdy dané tím naším vnímáním světa v pěti, šesti letech.
0: Můj muž chce být youtuber, já doufám, že se mu to nikdy no, nespl- nesplní. Jako... No? Tak jak se to mění? <laughs> to, to, no, a, no.
1: a pak vlastně najednou dospějeme a dostaneme no. se přesně, už nás to jako trochu semele a teď najednou a, a tohle a, a vysoká škola a šůpa jednou sedíme někde v kanceláři. A kde jsou v automechanici, jo. Ale vlastně v plno nás to zůstalo. A mně přišlo vlastně fajn udělat takový zážitkový v uvozovkách kurzy toho, že si to vyzkouším. To znamená jako na den automechanikem. A v podstatě dám okusit tomu dotyčnímu něco, co možná, po čem možná doužil. a ale nejenom jako zvenku, ale normálně si ráno prostě vyhrne rukávy a jde na to. To znamená, že my máme takové povolání na zkoušku, které jsou právě třeba jako pilotem letadla, jo? Jako plno chlapů chtělo pilotovat, že jo? Boeing, takže vy si ho můžete zapilotovat. Buď si můžete zapilotovat uh, simulátor. Mm-hmm v ČSA, který stál půl miliardy a prostě trénují na něm reální piloti, než vlezou do letadla, anebo teda vám půjčíme nějakou cestnu nebo něco malýho a tam si to zapilotujete v reálném světě. Jo? Pilot co vám vylítne a řekne tak tady to máš a prostě tam léť a horizont a kde je letiště a už jedete. Stejně tak si můžete stát farmářem, můžete prostě ráno vás vykopou z postele jo? v těch 4.30, <laughs> jak vstávají běžní podnikatelé. A šup, už prostě tady někde jako kydat hnoj nebo, nebo jako vyhánět prostě krávy na pastu. Takže je to vlastně o tom, o tu exkurzi, jo? A, a je to o tom se i něco naučit. Vy jste tam zmiňala ty vzdělávací zážitky, to zní extrémně suše. Vzdělávací zážitek, jo? To je obrovská nuda. Ale vlastně ta zážitková pedagogika, která je normálně regulární jako vzdělávací e, směr, je v, o tom, že se učíte tím prožitkem, jo? Takže nemluvíte jenom o tom, že že se ráno krmí zvířátko, ale prostě jdete, vemete kýbl a jdete ho nakrmit a vlastně naučíte se věci, které jste možná nikdy jako neměl potřebu umět, ale najednou pochopíte, jak funguje odvětví, který je pro vás třeba úplně vzdálený. Mm-hmm. Jo, takže lidi vařejí pivo, lidi, lidi vlastně zkoušejí, jaký je to být traktoristou nebo bagristou. A vlastně je to, je to, někdy je to recese samozřejmě, jo? tak prostě kamarádi vědí, že jste prostě, že má, že, že, že jste prostě hipster, Jo, který by nikdy nahnul nešák, tak vám daj den farmářem. Jo. Samozřejmě <laughs> jsou tam i ty jako recesistické akce. Jasně. Ale v principu, v principu je to prostě opravdu o tom zažít jeden den, půl den, pár hodin v kůži povolání, který, který v podstatě vy neznáte, jenom víte.
0: Spousta lidí je zpohodlněla a prostě ta společnost jim neposkytuje dostatečné množství toho dopaminu. Mě to až překvapuje, jako kolik lidí vlastně po něčem takovém touží. V roce 2020, když byl první covid, mě tehdy zavolal kamarád a říkal, hle, já pořádám LARPy, Live role Playing, asi víte, co to je. A říkal mi, pojď si to zahrát, A říkám, co to je. A on říkal, no to je něco mezi divadlem a zážitkem a... A ty se prostě naučíš a říkám, tak jo, připadlo mi to taková dětská hra. A e, vždycky jsem si představoval, že larpeři jsou ti, kteří jezdí v 10 hodin metrem převlečení za trpaslíky a hážou po sobě v lese smotaný papírový koule a já jsem nakonec teda jako ten první larp, který e, jsem hrál, jsem hrval čistky, dostal jsem scénář, bylo to tři dny, stalo to tak, nevím, asi tři tisíce nebo tak nějak, a bylo to naprosto fantastický zážitek. A já jsem viděl ty lidi, který tam chodí, jsem viděl lidi, kteří jsou od 20 do 60 let. Jako a to je mn, obrovitánský spektrum lidí, který prostě se věnují něčemu, co můžou zažít na vlastní kůži, mají ten zážitek obrovsky intenzivní, naplánují jim to. A mně to přijde fantastický, jak moc lidem dneska ty věci strašně chybí. Jako, jak moc lidí je ochotno vystoupit z té své komfortní zóny, jako opravdu říct si ano, jak vy říkáte, půjdu hnu v pět hodin ráno, no, půdu se tamhle prostě brodit sněhem prostě tři dny. Je to naprosto úžasný a já se chci zeptat, jako kolik vlastně takových zážitků jako prodáte za rok. Nechci čísla jako finanční, ty mě samozřejmě nezajímají, ale jsou to tisíce, stovky, tisíce, deseti tisíce, a který, chci se taky zeptat, jako jestli, který způsob toho prodeje se vám nejvíc osvědčil, jestli to, pochopil jsem teda, že prodávat to ve stáncích, v prodejnách s elektrem, to asi nebude ten pravý, jako.
1: To jste trefil, to není ten pravej. Já to mám od konce. My prodáváme 10 tisíce zážitků ročně, mm-hmm a jsme jako dominantně onlineový, to znamená přes elektronický obchod, náš zážitky.cz, prodáme majoritu, jo, 98%. Já teda ještě lehce k tomu tématu, který jste tady tak jako hezky probral, jo. Moje zkušenost za těch 15 let v zážitkách je taková, že lidem se z té komfortní zóny moc nechce. To znamená i nabídce zážitků, tak jak prodáváme, tak hrajou prim zážitky, kde v podstatě vy přijdete a necháte se vlastně jako ozážitkovat. To znamená, nevyžaduje to z vaší strany nějakou jako enormní úsilí. Jo. To znamená, že OK, ten tandemový seskok je možná trochu atyp, byť tam taky vlastně vy jste, vy jste, vy jste jako. Nejste zodpovědný za to, jak to dopadne. Vy jste prostě pasažér na tandemovém pilotovi, všechno se děje jako za vás. Jo? Je to vlastně furt, je to vlastně jako servis, je to služba. Je to když jdete do kina. Jo? Pustíte si to, akorát, že tady to zažijete na vlastní kůži. Oproti těm zážitkům, o kterých mluvíte vy, LARPy, my jsme v podstatě jeden čas měli v nabídce LARPy. Dělali jsme LARPy, jo? protože vlastně ten LARP je víc než jenom nějaká hra. Jo. Mm-hmm. víte sám, jestli jste to zažil že ono jako, víte, že to je hra víte, že to je tohle, ale po dvou, po hodinách se přistihnete při tom, že vlastně skoro věříte tomu, že, že za chvíli zaklepe STB na dveře jo. Po... protože ta atmosféra, to místo ten scénář, ta hra a ty vlastně herecký výkony těch amatérských účastníků vlastně způsobí takovou jako davovou psychózu, až bych řekl, která vlastně vám najednou skoro dá představu o tom že vy tam jako žijete ten příběh. Jo. Je to přesně
0: tak, jak říkáte, ono dokonce se tomu, v té komunitě existuje pojem, který se říká bleed a ten bleed znamená, že když ten larp skončí, tak vy, tu, vy, vy nevypadnete z té role, většinou to trvá třeba den, dva, některý u těch další, u těch extrémně silných, to trvá třeba den, jakože prostě ti lidé se ještě jako Co třeba zůstane to ve vás, jako pořád třeba jako na Facebooku se bavíte, jako tady tímhle s tím nevypadáváte z těch rolí, předpokládám, že i u těch zážitků, které děláte vy, tak to v těch lidech rezonuje ještě nějakou dobou, jako je
1: Ale vlastně jako chci říct, že opravdu to je, že i v těch zážitcích existujou zážitky full service, což mm-hmm. je přesně to, že někam přijdu, lehnu si, oni mě namasírujou, já se osprchuju a jdu domů. A pak je prostě zážitek, který musím hnout kostrou. Jo? A to jsou zážitky, my máme takové zážitky, ale nepatří do těch bestsellerů. Není to ten objem, negeneruje to ten objem. Jo? Není to ta majorita lidí, kteří chtějí jako skočit hlavou do toho bahna. Jo? To znamená, máme víc fix speciální jednotky. Jo? Tam vás fakt jako prostě a, a děláte kliky a prostě učíte se ta si a pak zachraňujete z, taky z nějakých takových starých objektů rukojmí a máte na sobě prostě plnou taktickou výbavu a, a tak dále. Jo. To by mohlo
0: být super. A
1: zkoušíte sebeobranu, vlastně jako, kroutí vám tam ruce, ukážou vám, jak pacifikovat ty, 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 ty zlí. Takže ale to je něco, co už fakt vyžaduje, jako, to už fakt do toho, jako strčíte ten nos. To není, to není vlastně ten zážitek, který vás oservisuje. To znamená, že bohužel jako těch lidí je dost, ale řekl bych, že to je fakt taková jako minorita, takový skupinky, který jsou ochotní na sobě páchat ten diskomfort v, v širším rozsahu, než ten běžný zážitkář, jak říkáme lidem, který si zážitky kupují. Takže, takže i, i v nabídce zážitků agentury dominují zážitky, které jsou spíš samoobslužní, spíš jednodušší, spíš vlastně ta iniciativa je na tom poskytovateli toho.
0: Já, já, já tomu velmi rozumím a naopak jako oceňuju to, že jak to hezky říkáte, oser, dokážete oservisovat jako úplně všechny. Tak. I ty, kteří chtějí ten zážitek pasivní, i ty, i ty, kteří si chtějí dopřát trošku toho diskomfortu a mít to víc aktivní. Jenom možná, nevím, teď, možná nevím jestli do záznamu nebo mimo záznam možná to vystřihnu. Proč jste ty LARPy vyřadili z té nabídky? Mě to docela zajímá. Protože se neprodávali. Protože se Protože
1: je to... Velmi složitý to vysvětlit, co to je. Víte sám, že pokud by vás na to nikdo nepozval, tak bych tam nešel. Tak jste si to z internetu nekoupil. Jo? Prostě mm-hmm. to je zážitek. My jsme, že vy musíte poměrně v krátkém časovém okamžiku být schopný tomu člověku prodat tu pointu. To znamená, jo, jízda ve Ferrari, no tak není co řešit, jo, a tak dále. U těchto zážitků to už vyžaduje jako nějaký studium, ty lidi už musí pochopit, že je to něco trochu víc. Není to, nedá se to vysvětlit v jedné větě. Jo? Sám víte, prostě, když někomu vysvětlujete, co je LARP, tak vám to zabere prostě pět vět a ještě si nejste vůbec jistý, jestli ten dotyčnej tuší, o co go, mm-hmm. Protože je to zdánlivě nepředstavitelný pro, pro někoho, kdo, kdo to nezažil. Jo? Mm-hmm. Zároveň to přesně jako mývá tendence takových těch... jako kostí nebo budu někde běhat v lese s dřevěným mečem, ve mm-hmm. svých jako 45, protože jsem jako blázen, a tak dále. Takže jako má to strašně moc takových bariér, který právě na tom začátku způsobují to, že ten člověk kliká, kliká, možná ho to zaujme. My jsme tehdy dělali larpy na téma seriálu Stracení, to byl tehdy prostě hrozný fenomén. Lost, jasně. Jo, Lost. A, jo, takže dobře, tak, tak kdo nám na to chodil? Skalní fanoušci Lostu, protože prostě chtěli zažít stroskotání na opuštěném ostrově a darmu a všechny tyhle věci. Jo.
0: A těch je určitá malá Ale to je prostě furt jako skupina.
1: poměrně jako limitovaná. I tyhle larpeři, jo. Mm-hmm. Jako Podle mě kdybychom je napočítali, tak jich je prostě co? Třeba 10 tisíc v Čechách, jo. No, možná 20, s... mo- jo. Ale, ani, ale, ani ne, možná. Ale, ale když si vlastně představíte ten klasický, jako, když se vracíme k tomu jako biznisu, jo, no tak co? Tak vy máte prostě nějaký obrovský trichtíř, kde nahoře je veškerá prostě populace, která si od vás může něco koupit, mm. je jich, nevím, 8 milionů, 9 milionů, no a vy teda jako tak dlouho jako je lákáte, až vám dole z toho trichtísku vypadne někdo, kdo si fakt ten zážitek u vás koupí a opravdu tam ten mainstream je vlastně uh, ekonomicky nej, nejvýkonnější. Jo? Bohužel to tak je. Jo? Já tomu rozumím, já jsem samozřejmě rád, že samozřejmě rád,
0: že si toho vůbec někdo všimnul, protože já tedy jako jsem nadšený larper a uh, je Rozumím i tomu biznisovému pohledu, protože většina těch lidí, který ty larby uh, pořádají, tak to dělá jako prostě nechci říct úplně neziskovou aktivitu, že ono to něco stojí. Ale jako bez toho, bez toho fanouškovství by to nešlo. Já jsem hrozně rád, že. Uh, Aspoň jedna z těch věcí, která je tak jako na rozmezí, a to jsou právě ty únikové hry, o kterých vy jste mluvil, že aspoň třeba do toho portfolia vašeho jako pronikla. Tak. A teď se zeptám, kdo, to, kdo, kdo třeba jako chodí na ty únikovky? To jsou, lidi, jsou to lidi z kanceláří, nebo jsou to lidi, nebo je to, není to asi jeden z těch úplně nejprodávanější, myslím, tím level prostě se skok padákem.
1: No to ne, ale vlastně v souhrnu se tomu blíží, protože těch unikovek se vyrojilo za poslední roky desítky, možná stovky, mm-hmm. jsou skoro v každém městě a, a vlastně chodí na to party kamarádů, jo, ty, který jdou pak do té hospody, jo, takže oni buď chodili do té hospody přímo, nebo takhle si dají vlastně unikovku, většinou tam čas na unik máte hodinu, takže to jako se dá šest unikovka, v sedm jste hotový půl osmí sedíte v hospodě na večeři, takže je to party kamarádů a jsou to rodiny. Jo, já sám v rámci konzumace služeb zážitky CZ jsme s dětma byli na několika unikovkách, protože je to prostě baví. Mm-hmm. Jo, takže, takže unikovka je za mě velmi jako komorní, komfortní, zajímavý, atraktivní zážitek pro skupinku lidí.
0: A dokážete třeba udělat, nebo respektive je možné u vás třeba objednat unikovku pro řekněme teenagera,
1: mladého teenagera? Určitě, určitě. jsou unikovky pro malé děti na nějaký téma od Disney, pak jsou, pak jsou přesně tady ty teen záležitosti, ať už jsou to nějaký pánové prstenů a podobně. A
0: nejstarší? A, nej, a pro nejstarší věkovou skupinu 50 šedesátníky? 60
1: Pak jsou tam prostě přesně, buď jsou to nějaké ty retro zážitky, typu jako, jako návrat do nějakého komunismu, nebo jsou to fakt věci, prostě, které jsou jako ikonického charakteru, jo? jsou to z nějakých jako známých jako knížních předloh a podobně. Jo? Takže každý z nás si něco spolu neseme. Já jsem věrost na pánovi prstenů, takže by tě mi už 45. Tak klidně do na Únikovku, která je prostě v tématu pána prstenů, což už zase dnešní jako mladí lidi moc neznají, protože prostě sice čtou fantazie, ale už jako čtou něco jiného. Mně to to je
0: super, protože Filip bude mít 12 za chvilku, tak už tak, no. a ta Únikovka si myslím, že pořád chodíme do Jump parku anebo na na, na, na jak se to chodí, jak po sobě střílejí těm laser býma Teda Laser. Uh, laser game. Laser game, laser game, a už mě to nudí no. jako, tak jsme loni jsme byli na fotbal golfu, to hrozně Pavla, myslím, že unikovka bym
1: Kovka by ho bavila a vyleze a řekne, kdy půjdem znova. Jo? Jak jsou ty děti zvyklí konzumovat, že jako mít neustále přísun zážitků, že jo? tak to my dneska vychováváme, takže jako děti prostě vylezly z unikovky a první se řeklo, kdy půjdem znova. Jo? Ale
0: to, to, není, to ono to není špatný, jako, když, má, když, má ten, když má ten přísun těch zážitků, ale myslím si, že je dobrý, Právě třeba i vést k těm, řekněme, aktivnějším, do kterých se musí hmm. víc zapojit, protože ten pasivní příjem toho vzrušení, když sedí člověk jako u toho PlayStationu a prohání se tam s nějakýma historickýma postavičkama nebo jezdí s formulí, tak jako to není ono, když si to Blowcast. No. šahadnou. Já se teď ještě vrátím krátce k tomu vašemu úplnému začátku u vás, vy jste řekl, že ta zásadní změna uh, u vás nastala v okamžiku, kdy jste skočil s tím padákem, mm. uh, dopadl jste do louky, do, na tu louku, svítilo to sluníčko, vy jste cítil, jak voní ta tráva, do které jste dopad, uh, Vy jste se nebál tehdy, když jste, kdy jste, kdy jste vylezl nahoru? A co se vám honilo
1: hlavou? Tam ten příběh je jako směšný, já jsem vlastně ten... ten výcvik parašuticky koupil své přítelkyni, tehdejší. Já jsem vůbec neubažil, až bych na to šel. Mně to ani napadlo. Ale ona řekla, no to půjdu sama. Koupila to mě zpátky, ale jsme <laughs> tam spolu. A Jasně. v podstatě na tom letišti v Kolíně ten výcvik probíhá v podstatě dva dny a, a, a vrcholí tím samotným seskokem. Takže my jsme tam spolu vlastně absolvovali s nějakou další partičkou vystrašených lidí. Jsme tam absolvovali celý ten výcvik a já jsem se strašně bál. Jo. Jako já v tomhle jako nejsem úplný hrdina. Jo. Naopak vlastně přijde, že když se bojíte a jdete, tak to je vlastně víc, než se nebojíte, jo. že vlastně jako je to překonání. Ale každopádně, každopádně já jsem tam v podstatě ještě díky tomu, že tam byli nějaký cizinci a ty, ty tandemový piloti moc neuměli anglicky, tak já jsem tam tehdy ještě si našel takovou zástupnou věc, která mě roz, rozstylovala. to je to, že jsem jim tam překládal ty instrukce a pomáhal jsem jim tam a, a našel jsem tam pár lidí, kteří se báli ještě víc než já. To znamená, že my, když jsme letěli, tím to letadlo stoupá pomalinku, že jo, do těch, když skáčete sám, tak skáčete z 1600 metrů, ne z těch 3000. Takže to letadlo tak prdlá, prostě pomalinku nabírá tu vejšku. A já, když jsem tam viděl ty vyděšený obličeje, které byly ještě vyděšenější než já, tak v podstatě tím, že já jsem je uklidňoval a dělal jsem tam srandičky, tak jsem skoro zapomněl na to, že se bojím úplně stejně. Jo? A pak v jeden okamžik se dosít to zelené světlo, otevřou se ty dveře a oni vám, vy se postavíte do těch dveří musíte ten krok udělat sám, tam vás nikdo vás ne, jako nevinese jak u toho tandemu. Takže já jsem tam stál připravený vlastně, teď se mi teď v hlavě je prázdno, protože samozřejmě ten drill, který dva dny drillujete, tam možná někde hluboce je, ale jako jinak se vám, že jo, vypne prostě klasický rácio, už tam jenom ta migdala. No a najednou jednu prostě se umídl ten krok, jo. Vykročíte z toho letadla, teď vás vezme ten vítr a jste v čoudu, bez něj to se děje, pak najednou se vám otevře padák nad hlavou a a a vy já jsem se bál strašně, a i na tom padáku jsem byl vlastně jako velmi nejistý. Jsem si říkal, ty jo, co teď, jo, teď z vysílačky slyšíte, žlutá 30 stupňů doprava. Jo. Takže vy si musíte uvědomit, že máte žlutý padák a že se máte otočit 30 stupňů doprava. Musíte pochopit, kde je pravá ruka a co je 30 stupňů a otočit se. Jo. Takže vy v podstatě. Jste, a jak to udělat za co zatáhnout? Přesně vždy, no. jo. Vy jste navigovaný tím řídícím toho se skoku vlastně ze země, on takhle s vysílačkou stojí a teď. A vidí ty padáky, který mají jinou barvu, a on ti řekne máš žlutý. Nezapomeň na to. Jo. No jo. Že jo. Hmm. A ta vysílačka je jednostranná, nemůžete mu zavolat, já vůbec nevím, co vám dělat, Takže on říká žlutej, 30 stupňů doprava. Protože vy
0: mu nemůžete, třeba tam není nějaký prostě ne. panic button jako který prostě. možná je,
1: ale radši ho nedávají, už by lidi to zmačkeli, jo. No, takže vy vlastně a pak jako na závěr uděláte takový přistávací manévr a přistanete, jo. A já jsem prostě poprvé. a já měl tři seskoky ten den. Takže já jsem si ten svůj strach zopakoval ještě dvakrát, už v takovém jako laufu, už takovém jako taky v takové hypnoze trošku, kdy už člověk prostě vy jako voda vzdáte ten padák, smotanej, oni vám dají na záda další a jdeme, jo, letí další letadlo, prostě rychle než bude tmá. takže já jsem takhle absolvoval tři se skoky za sebou v hodině třeba nebo ve čtvrtě hodině a poprvé jsem spadl do té kukuřice a tam jsem se prostě táchně ten padák, podruhý jsem přistál už na tu runway, ale spadl jsem a po třetí jsem jako přistál na ty nohy, tak jak to vidí, člověk ve filmu, jo? A to bylo jako wow. Jo. A fakt v tu chvíli na ten strach vůbec ne- nepamatujete. Jo. Ten strach už je pryč, to, to prostě je něco, co byl takový prostřední, který vás akorát provázel a zůstane vám fakt v tom jenom, já si pamatuju, jak vysím na tom padáku a dívám se prostě na jedné straně zapadající slunce a na druhé straně už byl měsíc. Já nejsem ten typ, který se jako rozněžní nad zapadajícím sluncem právě. Jo. Ale tam jo, tam jsem najednou jako měl pocit, že, že ten svět jako... Má úplně ty barvy, jo, jestli mi rozumíte, a všechny ty smysly, které máte, tak vám najednou přinášejí vlastně mnohem jako víc. Jo, takže já jsem vlastně, pak jdete po tý runway, máte v ruce hromadu toho schramanýho padáku a teď prostě se vám v té hlavě pomalinku uvědomujete si, přežil jsem to třikrát, přistál jsem, zvládl jsem to, i přestože jsem byl prostě mrtvej strachy, jo. A stálo to 1600 korun, jo. já to v opakuju, já nevím, už teď stojí možná 1750 nebo 1800, ale jako absolutně směšná investice, když si to uvědomíte, jo, to prostě... Za jako,
0: takovou life-changing experience, jako, určitě to ano. To není ani nádrž auta,
1: prostě jako no, vlastně, vlastně jako, a to mě úplně nebralo hlava, já říkám, takže no. jako já jsem buď mohl sedět doma prostě a jezdit tam ten svůj jako nějaký zaprděnej lifestyle, anebo prostě člověk stačí sednout na vlak, dojede je do kolína, lidi to tady prostě jako 20 minut, 20 a tam teda hod jako vydržet, vydržet. A, a na, na závěr je takováhle odměna, jo. Jako nechci říct, že to bylo transformační, ale do určitý míry, jo, pro mě minimálně, jo. A vlastně tohle mám furtý v té hlavě. A kdykoliv vlastně mě přesně ten osud jako začne se mnou někde smíkat, tak si říkám ty, jo, ale jako byla by škoda to neposílat dál. A vlastně jako furt ty lidi nepřitahovat vlastně k tomuhle a říct jim, hele, můžeš místo místo iPhoneu prostě, nebo dobrýho rumu, který taky stojí prostě klidně 2000, tak jako můžeš si dát tohle. A možná, že to v tom životě potřebuješ víc než ten rum, který sice je dobrý, ale vlastně bude tam v tom regálu ještě jako za pět let. A, můžeš můžeš jí,
0: a, a, a nepotřebuješ, k němu, nepotřebuješ k němu takový možná odhodlání a nedá ti tolik, jako co ten zážitek jako takovej. No, jako já to, já, je, já, to... je to nepříjemný,
1: je to nezkomfortní. Je to fakt jako ta komfortní zóna Zrovna ten tandem je samozřejmě extrém. Jo? Ale, ale vlastně jako ta komfortní zóna je opravdu uh, zlatá klíčka mnohdy. Je to taková ta jo? teplo, ale smrádeček trošku. A vlastně některé ty zážitky vás z toho fakt vytahnou a, a, a vlastně jako zjistíte, co všechno dokážete. A bez toho byste tu příležitost vlastně nedostali.
0: Já jsem hrozně rád, že žijeme. V zemi a v době, kdy opravdu můžeme o těch věcech věcechovat takovýmhle, st- takovýmhle stylem. Je to vlastně hrozně super. Je to hla- vlastně hrozně super, že na jednu stranu, že máme, mít možno- máme možnost mít tu komfortní zónu. Máme možnost tu komfortní zónu poskytnout lidem, kteří to potřebují děti typicky, ale zároveň, že tady je možnost opravdu z ní vystoupit a uvědomit si, že nejenom to, co žijeme jako v tom běžném životě, je vlastně. E- ten svět jako takový, že ten svět je právě za těma hranicima, které si někdy možná uh, sami stanovujeme. Uh, dvě otázky mám ještě. Jedna z nich je, zůstanete u těch zážitků už na pořád, nebo máte ještě další plány, uh, chcete expandovat třeba do jiné oblasti, uh, nechci říct, že to musí být prostě uh, prodej něčeho, nebo uh, budou zážitky už na věky vaším životním údělem. Na <laughs> věky.
1: Těžko, no, věky no, no, asi těžko. No, ale jasně. Já vlastně, tady honí hlavou už pár minut. Jo? My jsme tady popisovali ty ups and downs a vlastně pro mě v jeden okamžik uh, vedle týmí hlavní myšlenky, proč vlastně ty zážitky dělám, tak vlastně pro mě to podnikání mělo uh, mělo vlastně zůstávalo s tou atraktivitou proto, protože jsme se před nějakými pěti rokama rozhodli, že prostě každý rok vymyslíme nějakou šílenost. Jo? A ta nás vlastně jako Nabije. Jakože poskytneme zážitek sami sobě, prostřednictvím něčeho, co uspořádáme. A my jsme vlastně, e, začali jsme tím, že jsme si koupili balón. Jo? My jsme vlastně dlouhou dobu byli jenom provozovatelé, poskytovatelé těch služeb u někoho jiného. A my jsme si pak v jeden koupili vlastní balón a najednou nás začaly napadat věci, co se s ním dá dělat. Takže my jsme třeba začali tím, že jsme z něj vyhazovali, Dělali jsme balónový caching. Vyhazovali jsme z něj vlaštovky, které měli ve špičce prostě GPS lokátor, a přilákali jsme tu geocachingovou komunitu. A kdo, naš- kdo ji našel, tu vlaštovku, většinou byla na stromě zapíchlá nebo na poli, tak v podstatě přinesí zpátky na letiště, dostal zážitek. Byla to akce normálně o víkendu pro, pro lidi. Jo? Mm-hmm. Pak jsme vlastně uspořádali v tom balónu koncert. Jo? Vzali, jsme, vzali jsme v podstatě fragment Manky Business jo? a a normálně jsme dali celou aparaturu do balónu, všechno jsme vyřešili, dokonce jsme měli i druhý balón nebyli diváci, třetí balón nebyli kameramani a normálně jsme to a online jsme to streamovali, takže my jsme vlastně udělali takovouhle věc, to nikdo v životě ještě na světě neudělal jo? A, a, a vlastně minulý rok jsme si, pak jsme třeba natočili film, jo? že jsme vlastně vzali jsme, vzali jsme pět, pět uh, Instagramerek uh-huh. sličných Instagramerek, který si vydělávají na internetu nebo na Instagramu tím, že ukazují různé kosmetické předměty a nějaké modičky. A poslali jsme je na kurz přežití, kde jako spali v lese, stavili příbytky, sekali hlavu slepičce, prostě vařili si vývar a jedli červy a takové věci. A poslali jsme ho s těma kameramana. On pak přišel s takovýma záběryma, že jsme si řekli, to nemůže, z toho nemůžeme udělat tří minutový video na YouTube, takže jsme z toho udělali půl večerák a udělali jsme premiéru v Lucerně, jo? Minulý rok jsme si koupili největší balón ve střední Evropě, který, který je 37 metrů vysoký a vejde se do něj 24 lidí. Jo. To je odpověď na tu otázku, částečně. Jo. Dokud mě tyhle, dokud mě jako, se ve mně udrží ta, ta, ta vášeň pro zážitky, která tam furt je, a dokud nás budou napadat takovýhle pestření, který máme jako. Dáváme trošku šťávu i tomu našemu zážitkovým biznisu, který samozřejmě je furt jenom biznis, protože my samozřejmě prodáváme zážitky, zkoušíme zážitky, ale 95 času stejně jsme v kanceláři u počítače. Jo? Tak jako kdokoliv jiný, prodávající cokoliv jiného. Takže i my sami potřebujeme vlastně nějakou spruhu a poskytovat zážitky sami sobě a prostřednictvím těch ptákoviny, který vymýšlíme, dělat vlastně radost i lidem. Protože většinou ty akce jsou spojený s tím, že se na to nikdo může přijít podívat, nebo se v tom dokonce svíst. Takže, takže já to určitě ze zážitkama nevzdávám. Úplně na
0: závěr, který zážitek byste koupil tátovi, mámě, dětem, ženě a hlavně sám sobě?
1: <laughs> tak, no tak moje žena miluje fine dining, prostě krásné restaurace s malýma porcema, takže ty bych jednoznačně vzal nějakou sedmichodovou degustační, degustační večeři. Naši jsou spíš klasici, letá tam má rád pivo, takže tam bych ho asi jednoznačně poslal do, do pivovaru Zlatá kráva, což je vlastně náš jako skvělý partner, který v každém pokoji mají pípu na pokoji. Jo? To znamená, že prostě můžete si čepovat pivo, když se vám zachce. Děti, děti jsou nadšené vždycky ze všeho. Ve chvíli, kdy já vezmu na unikovku, tak chtějí další unikovky. Když jsem je vzal do větrného tunelu okamžitě se chtěli přihlásit do kroužku, kde se lítá větrým tunel. Takže s těma dětmi je to trošku jednodušší, takže tam si myslím, že v podstatě na cokoliv bych šáhnul, tak by se jim líbilo, ale myslím, že syn by prostě šel po autech a, a dcera miluje koně, takže ty bych koupil nějakou dvoudenní výšku, třeba na koních a byla by blažená. No a kdo mě ještě zbývá? Sám sobě. Sám sobě. Já, vlastně, já vlastně jsem většinu těch zážitků zažil. Protože to, to vyskoušet, protože to potřebuji vyzkoušet, abych mohl to prodávat, abych věděl, o čem to funguje. A minulý rok v rámci zase nějaké trudomyslnosti, kdy už člověk fakt toho má fakt dost, tak já jsem se rozhodl, že když už máme teda tři balóny, ne jeden, tak že si udělám pilotní průkaz na balón. Takže já jsem minulý rok stihnul pouze tu část teoretickou, meteorologii a takový ty, takový ty vědy, které potřebujete znát. A letos bych si rád dopřál tu část praktickou a, a nalítal ty hodiny, které proto potřebu nalítat. A, a vlastně takový můj malý sen je, abych si ten náš zážitkový balón mohl podpilotovat sám.
0: Honzo, moc krát děkuju za velmi příjemný rozhovor a samozřejmě přeju, aby těch lidí, kteří budou chtít nadále vystupovat ze své komfortní zóny a budou si chtít dopřávat zážitky, které Doma nezažijou, ať už to jsou ty zážitky řekněme, požitkářské, nebo víc adrenalinové, a těch je co nejvíc. A není to jenom o tom, že by, není to jenom o tom, že se tím rozvíjí jako, dobrý biznis, ale já v tom vidím i trošičku vyšší smysl, že těm lidem dáváte, řekněme, ochutnat z toho života víc, neko, než v něm prostě normálně mají. A to si myslím, že je super věc. děkuji za rozhovor a děkuji i posluchačům Flowcastu, kteří nás dneska poslouchají. Uh, doufám, že nám zachováte přízeň a loučí se s váma zdeněk strnat. A...
1: Moc děkuju a mějte se hezky.
0: Honza Hájek, Zážitky.cz